Всем привет! С вами снова подкаст «Доктор текста» и его ведущие соучредители литературных курсов «Мастер текста» Александр Прокопович. Добрый день! И я, Наталья Криштоп. Тема нашего сегодняшнего подкаста – синдром пяти золотых. То есть о денежках будем говорить, насколько я понимаю. да? Наконец. Ну, начинайте. Я хотел поговорить о деньгах, потому что очень часто я сталкиваюсь с неким таким мемом, о том, что вот если авторам начнут платить большие деньги, то у нас моментально, откуда ни возьмись, прилетят прекрасные романы, чудесные произведения, и авторы откуда-то появятся гениальные. А все дело в том, что издатели просто вот такие сволочи, такие жадные, ужасные, не хотят людям платить деньги. Вот. И как-то это странно звучит, но понятное дело, когда речь идет о том, что кто-то кому-то не докладывает мясо, то всегда есть сторонники того, что да, действительно не докладывают, дайте нам и побольше. Вот, собственно, об этом хотел сегодня поговорить. Угу. А вы, значит, считаете, что это вещи не связаны друг с другом? Они действительно не связаны друг с другом по простой причине. Вот выйдем на улицу, возьмем любого проходящего мимо, всучим ему 10 тысяч долларов, и вот скажите мне, какова вероятность того, что в ответ вы получите роман? Ну вот меня лично это бы смотивировало. Каждый день садиться за работу ну, с гораздо большей охотцей, что ли, да, чем вот без этих денег. Мы с вами понимаем, что деньги сами по себе не делают ничего вообще. Потому что я готов поверить, что вы в результате напишете какой-нибудь роман, но я не готов поверить в то, что вот этот первый встречный на улице его напишет, вне зависимости от того, сколько денег ему предложить. Вне зависимости. То есть деньги – это неплохой фон, но мы также понимаем с вами, что у нас был период не так давно в отечественном книгоиздании, когда платились огромные деньги. И вот если мы сейчас вернемся в тот период и посмотрим, за что они платились, то мы к своему ужасу увидим, что они платили за книги, которые ну, зачастую даже год не просуществовали. Да, прошел год, и об этих книгах все забыли. То есть не случайно у нас есть огромная когорта авторов из начала 2000-х, конца 90-х, которые получали очень хорошие гонорары, более чем, и которые сейчас лишены средств на существование именно с литературной точки зрения, потому что эти книги, они все не продаются, они никому не интересны, они никому не нужны. То есть ни один из этих авторов, к сожалению, да, не произвел на свет что-то, что могло бы кормить его до сих пор. Вот вам и деньги. Знаете, мне кажется, проблематика вообще, которая волнует авторов прежде всего, она состоит немножко в другом. Давайте сравним автора с бухгалтером, например, или даже, не знаю, с мойщиком автомобилей. Вот, как только человек приступает к этой работе, выходит на работу бухгалтером или идет мыть автомобиль, он сразу, сразу же в первый месяц получает энную сумму, на которую он может ну, хоть как-то прожить. Не обязательно это сразу какие-то большие деньги. Понятно, есть карьерный рост там, у бухгалтера, ну, может, там у мойщика машин особо и нет этого роста. Тем не менее, это сумма, на которую уже можно купить себе кусок хлеба, снять жилье, не знаю, ну, в общем, как-то на нее не умереть. С писательством-то по-другому получается. То есть тебе нужно энное количество времени, чтобы книгу написать, потом пока она еще начнет приносить какие-то деньги, да, если это автор первой книги, мы знаем, какие это деньги, и мы знаем, что ну, на эти деньги как бы прожить невозможно. И проблема, мне кажется, заключается вот в этом. Вот Я если вы что... хотите сравнить с бухгалтером, то вы должны говорить не о писателях, а, допустим, о копирайтерах. Копирайтер имеет возможность заработать сразу какие-то Правильно, деньги. это тоже литературный труд. Он такой же, так же связан с творчеством и талантом, как и работа бухгалтера. И точно так же она оплачивается, и мы понимаем, какие рамки. Вот скажите, вот я сейчас, вот я сейчас решу стать танцором. 
пойду сейчас я в какой-нибудь коллектив, говорю, сколько вы будете мне платить ежемесячно за то, что, возможно, лет через пять я все-таки выучусь и смогу что-то станцевать, наверное, да? Они скажут, слушай, ну ты нам плати, мы будем тебя учить, и вот когда через пять лет ты чему-то научишься, тогда мы посмотрим, мы, возможно, возьмем тебя на какой-нибудь концерт и заплатим копейку малую. И это никого не удивляет. Когда речь идет о певцах, никого не удивляет, что начинающий певец не зарабатывает ничего, а напротив платит. Да? Но как только речь заходит о писателе, мы все время возвращаемся к бессмертным, судя по всему, строкам Кормильцева. Здесь мирилом работы считают усталость. Да, мне кажется, что вы здесь передергиваете, потому что мы не говорим с вами о периоде обучения. Понятно, что бухгалтером стать тоже нужно выучиться, да? Какое-то время для этого нужно. Мы говорим уже о том, когда человек приступил конкретно к работе. То есть вот он сел и стал ежедневно над чем-то работать. И если, опять же, да, мы вернемся к бухгалтеру, он сразу начинает получать какие-то деньги. есть директор. Певец имеет возможность тоже, там, не знаю, по знакомству, не по знакомству пойти, начать выступать где-то на сцене, и он за одно выступление получит, ну, явно вот не те тысяч, которые там в итоге автор начнет получать только через год, да, и понятно, что на эти деньги все равно не прожить. Ну, во-первых, я не знаю, где вы взяли сумму в пять тысяч, это... Ну, самый начинающий какой-нибудь... Самый начинающий автор, там... если у него... А, да, если у него там тираж хотя бы две тысячи, то уж это явно где-то двадцаточка да прилетит. Ну, так мы делим эту двадцаточку на определенное количество... На какое? Денег. Вот почему? То есть он... Я почему про Кормильцева? Значит, человек 20 лет писал книгу, и теперь ему надо заплатить миллион, он же 20 лет ее писал. А то, что книга никуда не годится, то, что она никому не нужна, то, что она, в принципе, не обладает никакой рыночной составляющей, это плевать, он 20 лет ее писал. А кто-то написал за месяц, да? Вот ему мы ничего не заплатим, он же быстро написал. Так что ли? Нет. Дело в том, что есть работа на заказ. Бухгалтер работает на заказ. Ему сказали, сделай то-то, будет тебе то-то. Автор не работает на заказ. Единственным заказчиком у нормального автора является автор. Поэтому вот вопрос о том, сколько ему надо платить, он может в первую очередь задавать сам себе. Вот ты работаешь на себя. Вот я сейчас пишу роман. Я что, пошел кому-то заплатить мне за него деньги, я когда-нибудь напишу? Но у вас же есть при этом основная работа и так еще и всякие у, другие так проекты. почти у всех авторов есть основная работа, а это они делают для себя. А когда автор говорит, вы знаете, я хочу стабильную зарплату, а автор это вообще? Это точно автор? Или это может быть, ну, назовем это так, литературный записчик? И тогда никаких противоречий нет. Условно говоря, да, да не условно, я в своей карьере написал ни одну книгу не для себя, под чужой фамилией, да, то есть выполнял функцию писателя, даже не писателя-призрака, а негра в чистом виде, да, вот того самого литературного негра. И на, в начале работы мы оговаривали, какой срок, да, и какие деньги. И это совершенно нормально, потому что это работа на заказ. То есть я понимал, я там для такой-то барышни пишу книгу, я заработаю там условно 2000 долларов за два месяца моей работы. Ну хорошо, а для какой-то другой барышни я заработал 5000 долларов. Тоже нормально. Но это заказная история. А если мы говорим о свободе творческой, да, вот автор-автор, писатель-писатель, то, конечно же, для того, чтобы пробиться в звезды, и уже гарантировать себе какие-то деньги, ну, нужно пройти путь, путь признания. И это в любых творческих профессиях так. Ну, то есть вы считаете, что оплата труда писателя, начиная с самого начала, она вполне адекватна? Я думаю, что да, так же, как оплата труда любого бизнесмена. Вот в моем понимании каждый адекватный автор – это некий такой, знаете, автор стартапа. Вот его стартапом является его литературное творчество. Он бизнесмен, он заходит в эту историю, да, никто не знает, что из этого получится. Вот вообще никто. 
Но он рискует, да, это правда, он тратит свое время, да, это правда. Какой результат будет, об этом скажут читатели. Вот они купят или не купят. Так же, как в любом бизнесе. Вы открываете интернет-магазин, и вы можете точно так же, как автор, сказать, слушайте, ну я же уже открыл интернет-магазин, я полгода готовился к этому, о чем мне за эти шесть месяцев никто ничего не заплатил? Что за беда такая? Ну вот ваш интернет-магазин начнет окупаться, продавать и так далее. И да, и вы, может быть, заработаете больше, чем тот самый бухгалтер, и, может быть, это удовольствие вам еще доставит. Хорошо, я согласна с тем, что писательство это, ну, как бы тоже, тоже бизнес, да, такой стартап, не знаю, писатель ИП, можно сказать. Но дело в том, что ниши разные бывают. И если мы говорим об интернет-магазине, там есть возможность заработать гораздо большие деньги. Ну, то есть понятно, что на старте, может быть, все и не очень хорошо, но потом возможности практически не ограничены. А есть возможности попасть в бешеную плохую ситуацию, оказаться в долгах и вообще непонятно, как из этого выходить? Ну и у писателя точно так же есть возможность да. остаться в долгах, есть возможность скатиться к ситуации, когда нечего есть и уже не на что, негде жить, да? но при этом у него нет возможности добиться чего-то невероятного. То есть возможность упасть Почему? на дно есть, а заработать какие-то миллионы, оказаться там, я не знаю, на вершине социальной лестницы. Почему вот каждый раз, когда заходит разговор о авторских деньгах, доходах, почему-то мы сразу как бы убираем, как будто их не существует, те авторы, которые зарабатывают миллионы. Они же есть, они никуда не делись. Да, их мало. Но их не может быть много. А что, у нас все интернет-магазины зарабатывают бешеные бабки? Или мы знаем там, условно говоря, 5-10 известных, которые действительно огромные обороты и так далее. А все остальные могут запросто в лучшем случае в ноль выходить. У меня был интернет-магазин, в общем, не так еще давно, и уже прямо на старте, там в первые месяцы, он приносил по 50 тысяч в месяц, а потом стал, ну, в общем-то, несколько раз больше стабильно приносить. Вами... Чтобы писателю выйти на такие показатели, Но мы с вами что ли, лично знаем авторов, которые зарабатывают значительно больше. Я понимаю, но таких авторов очень мало, а интернет-магазинов таких, как у меня, был просто море. Ну, может быть, потому что мы возвращаемся к первому нашему тезису о том, что это связано с творчеством. А творчество – это, конечно, очень рискованная история. И тут все командирами, капитанами, там, чемпионами быть просто не могут, так не бывает. Да? И более того, это не то, что в России все так плохо. Во Франции точно так же все плохо. Там точно так же есть там, порядка 50 да, человек в художественной литературе, которые зарабатывают серьезные деньги и так далее. И есть огромное количество людей которые именно от гонораров книжных, ну, имеют что-то весьма незначительное. Другой вопрос, другой вопрос, что существуют в развитых странах вещи, которые очень помогают начинающим авторам. Это всевозможные серьезные денежные премии, это всевозможные гранты, это всевозможные пансионаты, не заплати деньги и живи там, а мы тебя приглашаем, поживи там за наш счет, стипендии и прочее, прочее. У нас, к сожалению, это не так развито. Более того, у нас совершенно э, убит журнальный сегмент. Да? Для многих авторов публикации в журнале тоже приносили деньги, и это было нормально. У нас, если опубликовали в журнале, скажи спасибо, какие деньги? Вот, ну и так далее. Смотрите, на Западе писатели входят в списки Forbes. У нас хоть раз в России хоть один писатель там оказывался? Смотря в какие списки Forbes, ну, понятное дело, что Джан Роллинг и Стивен Кинг будут ходить в списки Forbes. Но это не потому, что это Запад или не Запад, а потому, что звезды мировой величины. Ну, точно так же, как в список Forbes мировой не входят наши футболисты. 
Ну да, потому что нет у нас ни Роналду, ни Месси. А Месси и Роналду входят. Нет, ну, тогда да. они как бы должны были бы и, возможно, и входят да, в наши российские списки Forbes. Футболисты, да? Ну, очевидно, что они зарабатывают огромные деньги. В российские, может быть, и входят. Ну, вот если мы говорим про нормальные... Ну, понимаете, тут тоже так. Ну, я точно знаю, могу перечислять переживания на количество авторов, которые зарабатывают очень много. Другой вопрос, что, опять-таки, если вы говорите о западных, там автоматически идет масштабирование. Если человек пишет на английском языке, он автоматически продается на аудитории в 3-4 миллиарда человек. А автор, который пишет на русском языке, его аудитория в лучшем случае 300 миллионов. Вот почувствуйте разницу. Плюс мы об этом с вами неоднократно говорили, к огромному сожалению, качество наших текстов таково, что ну, не зажигает оно западную аудиторию, к сожалению. То есть среди наших авторов нет ни одного, кто вышел бы на мировую аудиторию и там бы чего-то добился. Но это же не говорит о том, что тут как-то что-то платится мало и так далее. Это говорит о том, что ну, текст такого уровня. Ну хорошо, Александр, давайте немножко отойдем от бумажных книг. Вот в последнее время я читаю на всяких форумах, да, в обсуждениях и в общении с авторами это часто звучит, что нормальные деньги писатель может заработать только в сегменте электронного книгоиздания, если пишет так называемую сетературу, ну и сам, в общем, занимается размещением своих текстов в сети. Что вы по этому поводу скажете? Ну, меня, конечно, всегда потрясает глубокая аналитика, вот, которая оперирует понятием «нормальные деньги». Вот, ну, вот. имеется в виду просто большие деньги, чем если бы книга вышла я, в издательстве. Я понимаю. Вот я просто никогда не в состоянии понять вот этот просчет, потому что обычно делается как? Как обычно, все зарабатывающие авторы, которые зарабатывают и в бумаге, и в электронке, они отбрасываются, их как будто бы не существует. Вот Пелевин не существует, он ничего не зарабатывает. Аконин не существует, Абгарян не существует. Мы о них не говорим. И сравниваются... Авторы, которые чего-то добились в электронном сегменте, с авторами, которые ничего не добились в бумажном. И, конечно, получается замечательная математика. Да? Но, наверное, надо, если сравнивать, то сравнивать авторов примерно одного уровня, одного уровня аудитории. Да? То есть, допустим, у этого автора тираж 100 тысяч, а у этого автора в электронке, допустим, есть 100 тысяч читателей. И тогда можно говорить, где больше денег, да, как они дались легче или тяжелее и так далее. Тогда да. А когда мы сравниваем какого-то автора, который там ничего не добился в бумаге, и сравниваем с человеком, который там полтора миллиона в месяц вкладывает в раскрутку своей книги в электронных сетях, и ужасаемся разницы. Ну, таки да, разница будет. Поэтому объективно нужно сравнивать, и мы с вами поймем, что, в принципе, если бы мы делали литературный Forbes, то, конечно же, в России на первых местах были бы все-таки авторы, которые известны и в электронных, скажем так, изводах, и на бумаге. То есть они были бы на первых местах. Более того, у нас есть статистика, где все это зафиксировано. Да? Мы считаем, кто сколько продает самоздате, кто сколько продает не в самоздате и так далее. Это объективный факт. Другой вопрос. Кажется людям, что вот в издателях сидят такие эксперты, которые хотят задушить, не дать, не заплатить. А вот в электронных историях, там как бы все автоматически. Но там на самом деле тоже все очень непросто, и на сегодняшний день за рекламированность на этих площадках такова, что пробиться, скажем так, на читателя какого-то выйти серьезного без денег практически, ну скажем, очень трудно, очень трудно. И поэтому объективно воспринимать, что там легче. Ну, понимаете, как, если человек потратил полтора миллиона, а заработал миллион шестьсот, 
и при этом он должен ежедневно выкладывать какие-то тексты в сеть, у меня большие сомнения, что это такой замечательный путь, и такой неинтенсивный вообще, и путь творческий, и так далее. Но мне кажется, это конвейерная система совершенно, это такая совершенно путовыжималка. Вот. И мало того, точно это литература. Вот у меня большие сомнения. Ну, если это вопрос ко мне, то, с моей точки зрения, да, это точно литература, просто это другая литература и другое отношение да, к этому занятию. С моим небольшим опытом могу вам сказать так, что если я за неделю должен написать три главы, то это будут три плохие главы. Понятное дело, что с учетом, опять-таки, опыта, навыка и так далее, я знаю те или иные косметические приемы, которые могут сделать эти три главы получше и не бросаться в глаза, там, все ошибки, все и так далее. Но по факту, ну, о чем мы говорим? Ну, нет ни одного стоящего произведения, которое было бы написано в режиме три главы в неделю. Ну, просто нет. Откуда вы этот режим-то взяли? Не обязательно три главы в неделю писать. Три главы в неделю – это, скажем, тот режим выкладки трех глав, который приносит наибольшую эффективность по привлечению читателей в жанре прода. Это не я придумал. Я тоже считаю, что это перебор. Я считаю, что, допустим, глава в неделю – это уже очень интенсивно и мощно. Но, скажем, тот, кто будет делать три главы в неделю, он добьется больших успехов. Слушайте, ну, понятное дело, мы говорим о творчестве. Понятное дело, у нас есть, допустим, такой автор, который добился известности, Павел Силуков, тем, что выкладывал каждый день в Фейсбуке по рассказу. Каждый день. Ну, для меня это совершенно что-то неописуемое. Как он монетизировал это? Он это монетизировал в результате тем, что публиковался сначала в журналах, а потом вышел у Шубиной, и, скажем так, там нормальные тиражи и так далее. Он добился популярности своей интенсивной работой в сети. Другой вопрос, что это жанр, который, в общем-то, позволяет так делать. То есть триллер вы так не напишете. А вот баечные рассказы вот такие, да, ну да, они нормально пошли, там все хорошо. Более того, понятно, что ну, качество определенное, конечно, тоже. Но опять-таки, человек уникум, да. Более того, скажем так, его работоспособность имеет определенные объяснения. Вот, и так далее. Но бывают уникальные люди, у которых что-то такое получается. Но если мы говорим вообще о явлении, ну, все-таки литература требует некой вдумчивости, а не быстро-быстро напишу, потому что люди ждут продолжения. Как здесь и сейчас это может вызвать какой-то результат, привести к чему-то. Если мы говорим все-таки о тексте, который останется после нас, ну, наверное, это не очень хорошо. Александр, а насколько вообще адекватные критерии успешности деньги, заработок? Мы понимаем все, что это неадекватный критерий, просто у нас нет другого. С моей точки зрения, если мы говорим о книгах, финансовая составляющая, она скорее критерий популярности. Да? Является ли популярность критерием успеха? Мы с вами знаем ряд медийных фигур, которые супер популярны. Да? Хотим ли мы быть такими, как они? Готовы ли мы вот к такой карьере? Ну, думаю, не все и не всегда. Да? То есть, да, конечно же, большие гонорары являются прямым следствием, в том числе, популярности текстов, популярности авторов. Являются ли они следствием каких-то высот литературных? Иногда да, иногда нет. Иногда прекрасный роман может начать хорошо продаваться через какое-то количество времени и так далее. А на старте вообще быть ничем, никак и никем не воспринят. То есть, тут очень многое. Зависит от времени выхода книги, от места выхода книги и так далее. То есть, поэтому деньги... То есть, давайте так, к примеру, ну, мы говорим о художественной литературе, но есть нонфикшн. Многие авторы, которые пишут прикладную литературу, да, зарабатывают больше авторов романов, 
Более того, зарабатывают часто больше те, кто работают под заказ. Вот в свое время, когда была у меня такая мысль сделать книгу о лечении мобильным телефоном, я вас уверяю, что автор этой книги, которому мы бы это поручили, заработал бы больше, чем начинающий автор. Я думаю, 1050 мы бы ему точно заплатили. Вот, потому что мы понимали тему, мы понимали, как что будет. Ну, что полтинник не потратить? Мы же знаем, что это окупится. Да? Поэтому на самом деле деньги, может быть, в профессии отдельно. Вот если вы видите профессионал, вот раньше он зарабатывал столько, а теперь ему доверяют, к нему приходят заказчики, зарабатывают. Но мы тоже с вами понимаем, что одну и ту же работу можно сделать очень хорошо, и за нее заплатят не очень много. А кто-то сделает достаточно халтурно, а заработает очень много. Поэтому, ну, очень такой неоднозначный вопрос. Очень субъективное дело, как и любое творческое. Многие обычно отвечают, время покажет. Вот если автор остается... После смерти в истории, в школьной программе. Ну, как бы все ли готовы идти по этому Мне кажется, попасть в школьную программу еще при жизни, вот это успех. Тоже не всегда. Бывают такие чудеса. Не, ну как, успех, успех, то, что издательство просвещения закажет энное количество томов и заплатит вам гонорар, это да. Хорошо, Александр, как можно еще монетизировать права? Ну вот, в частности, я вас спрошу, наверное, в первую очередь про продажу прав за границу, и можно ли заработать, наконец-то, какие-то приличные деньги? Заработать можно на всем, и, конечно, права, которые продаются за границу, приносят тоже деньги. Другой вопрос, что, как правило, такие тоненькие ручейки, но которые могут сложиться, потому что э, если права на вашу книгу покупают не одна страна, а энное количество стран, э, более того, если ваша книга остается на рынке, то, понятно, это постоянный доход. Вообще, мне кажется, что если мы говорим об авторской работе, если говорим об авторских деньгах, мы должны понимать, что главным нашим устремлением должен быть не какой-то большой гадарар, который мы единоразово получаем, а вот эти вот как раз маленькие ручейки, которые постоянно идут к вам. И если вы постоянно в профессии и так далее, то постепенно они обеспечат вам очень неплохой доход. Откуда эти деньги? Понятно переиздание. Понятно издание в виде аудио, в виде электронки. Понятно, что это продажа прав хотя бы опционов на экранизацию, что сейчас очень востребовано. Перевод лекционная деятельность. То есть на самом деле автор, который в профессии, да, он постепенно увеличивает увеличивает доходы просто потому, что он все время что-то создает, это увеличивает его некую событийную массу на рынке. Но это мы уже о личном бренде скорее говорим, да, чем о конкретно писательском творчестве. Ну, наверное, бренд непосредственно связан, но вот я объясню. Вот у нас есть прекраснейший автор Юра Каракур великолепный. Сейчас его тираж 7 тысяч, и я думаю, где-то через месяц мы готовить будем следующий доп. тираж, то есть уже десяточка по российским меркам, но очень круто, да? Но у него одна книга, одна. Я понимаю, что вот такой автор, вот так у него происходит. И спасибо огромное ему за фарфор, который он писал больше пяти лет и так далее. Но, конечно же, если бы у него появилась еще одна книга, то, конечно, это сразу начало бы работать. Вот существует такое понятие, как ресторанная улица, да, мы с вами знаем, то есть когда на одной улице множество ресторанов, то все эти рестораны получают больше доход, чем ежели бы был какой-то один. Почему люди туда приходят? Вот у автора такую же роль играет такая книжная полка. Вот когда у автора состоится его книжная полка, то даже если продажи каждой отдельно взятой книги не так велики, 
но это дает некую стабильность и постоянный доход. То есть очень часто авторы первой книги получают очень хороший пиар, очень хорошие гонорары и так далее. Но вот первая книга кончилась, все. Довольно часто мы знаем авторов первой книги и все. А дальше, почему это важно? Потому что, ну вот, смотрите, издатель же пытается, что делать издатель? Он вообще занимается монетизированием и больше ничем. Вот главная функция издателя – это монетизировать права. Но как в старом анекдоте, дайте ему шанс. Дайте издателю, что монетизировать. Потому что если у вас хотя бы две книги, а не одна, то у издателя есть вариант взять эти две книги и издать в одном томе. Это дополнительная позиция. Это еще одна книжка на вашу полочку. Да? Если у вас прекрасная книга, и если она, скажем так, ну, обрабатываема, издатель может взять и сделать из нее детскую адаптацию, сделать для нее иллюстрации, сделать какой-то подарочный вариант и так далее. Но издателю надо с чем-то работать. А если вы ему просто не даете с чем работать, то он не сможет заработать для вас денег. Я вот обожаю, когда мы делаем автору авторскую серию. Вот у нас, допустим, Дарья Бабулева вышли ее в Юрки, появился наш двор, сдала она нам наконец-то неучтенную планету. И у нас появилась возможность сделать ей авторскую серию, где мы переиздали все ее книги, да, и это принесло ей дополнительный доход. Это наша миссия. Александр, резюме. Все-таки, что нужно делать, чтобы начинающему автору победить вот этот, то и дело, возникающий синдром пяти золотых, да, как не циклиться на деньгах, не думать об этом, не ставить их во главу всего и все-таки ставить во главу всего творчества? Ну, очень просто, надо поступать именно так, как вы сказали. Сложно не думать о кусочке хлеба-то. Ну, вы начинаете новый бизнес. Вот литература, если это настоящий писатель, да, вы начинаете новый бизнес. И вы должны к этому относиться именно так. Главное, чтобы он был как-то в плюс. Да, чтобы вы там многие... Я сейчас брошу работу, брошу учебу, там уеду на полгода на Мальдивы и буду сидеть там и писать книгу. Но это, конечно, отважно. Это, конечно, говорит о многом об этом. Вы тоже хотите уехать на Мальдивы? Я хотела вам сказать, что книжки пишут в основном в Таиланде. Вот как мы знаем мы из последних новостей про Пелевина. Даже я одну книгу написал в Таиланде. Ну, там, да, там, наверное, веселее. Суть не в этом. То есть можно поступать так, но все-таки это ваш стартап со всеми его рисками и со всеми его мотивациями в случае успеха. Я не знаю ни одного случая, когда человек вот целево хотел именно заработать денег, и вот получилось... Да, все-таки обычно человек хочет создать что-то прекрасное, а уже неким, скажем так, результатом создания этого прекрасного становятся деньги. Не, ну такие авторы-ремесленники, я встречалась с ними. Это в основном как раз вот сетевые площадки self-pub. Такое тоже есть, но опять-таки вы понимаете все ограничения. То есть если вы хотите быть автором на заказ, это другая работа. Там другие правила игры. Конечно, это не стартап, это вы просто идете и нанимаетесь. Вопрос в том, что сейчас эти авторы не очень нужны, там нужны не очень часто. Да, но такое тоже есть. Но зачем вам тогда идти в писатели? Идите в сценаристы. Там гораздо больше рынок и больше денег. В чем фишка? Нет, я не про заказ говорю. Не, а если электронка, там, опять-таки, если именно продолжение, ну да, но вы должны понимать все ограничения этой истории и то, что вы должны вписываться в очень жесткий формат, потому что иначе, именно если цель стоит деньги, да, не творчество, а деньги, то иначе вы этих денег просто не получите, если не будете соответствовать очень жестким, очень определенным чаянием читателя. Мне просто кажется, для настоящего писателя это как-то так 
То есть вы уже не для себя пишете, вы пишете для кого-то. Когда меня спрашивают о чем-то подобном, говорят, что, конечно, неплохо было бы иметь некую финансовую подушку. Вот, если уж вы решили, твердо решили все встать на путь писательства, конечно, вот так вот, ну, как бы, да, с нулем рублей на счету, наверное, это не стоит все-таки делать. Но мы же с вами часто вспоминаем форму Андрея Константинова, да? Да, да. Автор выходного дня. Она имеет свои ограничения, но это честно. Согласна, это честно. Александр, ну что ж, спасибо вам за разговор, такой он получился острый в этот раз, да, мы с вами даже немножко поспорили. Деньги важны, деньги нужны, но все-таки первым должен идти текст. Друзья, мы с вами, как обычно, встречаемся через неделю в новом эпизоде подкаста «Доктор текста». Пока-пока. До свидания.